3: En punto ya en el tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio, aquí en la frecuencia en el Valle de México, el 98.5 de FM, y saludamos como siempre a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana de norte a sur, de sur a norte a través de las diferentes frecuencias locales de Heraldo Radio, y también saludamos con mucho gusto a Estados Unidos a los que nos ven y nos sintonizan en Beaumont, en Houston, en Atlanta, en Chicago, en Corpus Christi. Muchísimas gracias también por estar en sintonía. Déjeme le platico que ando aquí en Toluca, en el Estado de México, porque se llevó a cabo un encuentro panista aquí por estos lares, en Toluca, capital del Estado de México, en el que pues, se reunieron los principales liderazgos y entre ellos estaba... Bueno, más bien se esperaba la presencia del expresidente Vicente Fox, que total, tuvo que mandar un mensaje a través de un video aquí en el Teatro Morelos, en Toluca, porque... Tuvo una falla ahí con el transporte, el helicóptero y bueno, total que no llegó. Era uno de los personajes pues, más esperados, sin duda, por todo lo que representa Vicente Fox para la política mexicana, pero sobre todo para el Partido Acción Nacional que hoy cerró filas con Enrique Vargas. Ya en camino, por supuesto, a lo que serán las elecciones del próximo año aquí en el Estado de México. Un estado y un bastión muy importante para el PRI. Entonces, bueno, estuvo por acá eh, Mauricio Vila eh, de Yucatán. Estuvo también Mauricio Curi. De, de Querétaro, los gobernadores de Chihuahua, Maru Campos, de Guanajuato, Diego Sinué, estuvieron aquí cerrando filas todos por Enrique Vargas para que, bueno, eh, seguramente, pues, va a ser eh, una pieza fuerte también que le luche a Delfina Gómez, quien va a ser la candidata por Morena para el Estado de México. Bueno, a grandes rasgos les platico este evento lejos de, de cerrar filas y todo esto eh, los gobernadores dicen salir y rompernos la madre, así dijeron así dijeron prácticamente, que fue Marco Cortés, el presidente del PAN quien dijo estas palabras, y cerrando filas con Enrique Vargas, pero bueno, ya le platicará mi compañero Misael Zabal un poquito más a detalle y cuando lo enlacemos para que estén aquí con nosotros, bueno, saludo con mucho gusto también a Gina Monroy jefa de información y nuestro productor Héctor Vieira que ya andan por aquí en cabina y se van a Hacer cargo hoy al frente de este espacio, yo le agradezco que esté en comunicación con nosotros y lo invito para que nos siga en arroba zamacona al aire, le repito, arroba zamacona al aire, nos pueden seguir a través de las redes sociales y mandarnos mensajes, mandarnos también sus puntos de vista, opinión, comentarios, porque recuerden que también somos una vía de comunicación para usted que nos viene escuchando, nos están monitoreando y entonces también, por supuesto... Somos una vía de comunicación. Bueno, pues los dejamos con el resumen de noticias. Yo soy Manuel Zamacona, cuando son las dos de la tarde, con tres minutos en el Tiempo del Centro del País.
4: Este domingo se realizó el encuentro con militantes y simpatizantes de Acción Nacional, donde destacadas figuras del Blanqueazul se reunieron en Toluca, Estado de México. Enrique Vargas del Villar, uno de los aspirantes a gobernar el Estado de México, aseguró que Morena está destruyendo al país, por lo que el PAN actuará para evitar que la 4T llegue a gobernar la entidad. Vargas del Villar ratificó que para el 2023 debe concretarse la alianza con PRI y PRD y anunció que responderá con denuncias penales a quien lo difame al reconocer que seguirán las campañas de desprestigio. Sobre este acto también, la gobernadora electa de Aguascalientes, Tere Jiménez, dio su voto de confianza a Enrique Vargas del Villar para que obtenga el triunfo como abanderado del Partido Acción Nacional durante las elecciones de 2023 en el Estado de México. En otros temas les comento que la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados alista su reunión plenaria los próximos 25 y 26 de septiembre con la participación de los presidenciables, mejor conocidos como las corcholatas. De acuerdo con el reporte mensual de gastos conciliados que entregó el Sistema de Aguas Local, en medio de la crisis hídrica que afronta el país, la Ciudad de México dispone de menos agua potable en comparación con 2018. Esto según Sacmex, El consumo promedio diario de los capitalinos es de 380 litros por día, por lo que esta reducción se traduce en el gasto de 670.789 personas. También en temas capitalinos, Guillermo Calderón, director general del Metro, supervisó los avances en las labores de modernización e informó que de forma simultánea al retiro de vías, ya inició el tendido de la primera capa del nuevo balasto en el tramo Salto del Agua hacia Isabela Católica, así como la instalación del nuevo sistema de drenaje. En noticias internacionales les comento que la hija de un ideólogo nacionalista cercano al presidente ruso eh, Vladimir Putin, al que suele llamar el cerebro de Putin, murió cuando explotó una bomba en su automóvil en las afueras de Moscú. El Papa Francisco pidió este domingo un diálogo abierto y sincero para resolver el enfrentamiento entre la Iglesia y el gobierno en Nicaragua, tras la detención de un obispo que es uno de los principales críticos del presidente Daniel Ortega. Las autoridades somalíes pusieron fin este domingo a un ataque terrorista en el que murieron 21 personas y más de 100 resultaron heridas cuando hombres armados irrumpieron un hotel en la capital. También en temas internacionales, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, dio negativo en la prueba de COVID por segunda vez consecutiva y ya va a terminar su aislamiento. Bueno, en noticias deportivas la verdad es que esta nota sí me da pesar decirla y es que ayer el América propinó un histórico 7 a 0 a Cruz Azul en la mayor goleada que registró el conjunto celeste en su historia dentro del marco de la décima jornada del torneo Apertura 2022 de la Liga MX disputada en el Estadio Azteca y bueno también por esto allá en la Noria hubo muchos muchos este disturbios de parte de los aficionados. Vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañera Patricia López. Te saludo con mucho gusto, Patricia. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, Gina, buenas tardes. Te saludo también con gusto a ti y a todos los que nos escuchan este domingo. Y les comento que el monzón mexicano continuará generando lluvias en el noroeste de la República Mexicana. Se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, con posibles granizadas en los estados de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, además de chubascos en la península de Baja California. Mientras que el paso de la onda tropical número 23 eh, por las costas de Michoacán y Colima ocasionará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, con posible caída de. Granizo También sobre las entidades del occidente de la República Mexicana. Además, canales de baja presión sobre la mesa del norte, la mesa central y el sureste del país, en combinación con la entrada de humedad de ambos litorales, originarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, con posible caída de granizo sobre dichas regiones, además en el Valle de México y la península de Yucatán. También se está pronosticando lluvias sobre el noroeste del territorio nacional. Por último, les comento que prevalecerá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste del país. También en la península de Yucatán se esperan temperaturas superiores a los 35 grados Celsius sobre 12 entidades del país. Gina, este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes. Muchas
4: gracias, Pati. Muy buena tarde. Hasta luego. Bueno pues estamos escuchando a uh, Imagine Dragons Porque la gira Mercury World De esta banda tendrá conciertos en Colombia Chile, Argentina, Brasil Y un cierre espectacular en México La banda estará en nuestro país El primero de noviembre en el Palacio de los Deportes Y muy pronto van a poder Adquirir los boletos
5: I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few. They look at me, took to me, shook of me, feeling me singing from high.
6: cuando en este momento son las 2 de la tarde con nueve minutos hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con más información aquí en Zona de Noticias. Les saluda Héctor Vieira a nombre de Manuel Zamacona, titular de este espacio informativo quien estará en unos momentos más de regreso ya que se encuentra cubriendo también actividades en Toluca Estado de México. Mi querida Gina, muy buenas tardes y pues vamos a continuar con más de la información precisamente de este encuentro del Partido Acción Nacional, quien tuvo una importante movilización con militantes y algunos de sus miembros más distinguidos. Quien nos tiene el reporte completo es mi compañero y amigo Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group. Misael, te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, Gina. Efectivamente, pues hoy el Partido Nacional mostró su músculo al reunir a más de 1.400 personas en el Teatro Morelos de cara a las elecciones en el Estado de México y las presidenciales del año 2024 del encuentro con militantes y simpatizantes de Acción Nacional en el Teatro Morelos del centro de Toluca en el Estado de México eh, pues se hicieron presentes eh, pues algunos políticos entre ellos Santiago Green Milanda, DIPUTADO FEDERAL quien revivió el lema de Vicente Fox en el dos, del año 2000 cuando eh, el presidente Fox ganó la presidencia de la República para decir que hoy 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 vamos a comenzar a trabajar por Enrique Vargas del Villar para la candidatura al gobierno mexiquense. Y es que el panismo nacional y mexiquense hizo la presentación formal y lanzamiento del diputado local Enrique Vargas del Villar como aspirante a la gubernatura del Villasur, del Estado de México para el próximo año. También en Acción Nacional reunió a gobernadores, a diputados federales, locales, así como senadores y dirigentes del partido eh, del partido entre ellos estuvieron los mandatarios estatales de Guanajuato, Diego Sinué también de Querétaro, Mauricio Villa y de Yucatán, Mauricio eh, Cur, perdón, de Querétaro, Mauricio Curi y de Yucatán, Mauricio Villar también, eh, pues se dio un mensaje del expresidente de la República Vicente Fox quien dijo que pues se puso ya en uniforme de campaña y estará listo también para apoyar las candidaturas de Acción Nacional para el 2023 y 2024. Néstor
6: Así es, Misael. Entonces, pues, como bien lo dices, en un principio mostró músculo la cúpula del blanqueazul. Aproximadamente, Misael, ¿cuántos asistentes se dieron cita en este evento?
7: Pues el, el teatro Morelos estuvo bastante lleno. Eh, tiene una foto 1, de 1.400 personas. teatro. Estuvieron dirigentes locales, dirigentes nacionales. Estuvo también encabezó esta reunión el, el, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés también estuvieron eh, algunos como Sochi Álvaro y también pues eh, líderes locales y también diputados locales
6: Excelente Misael pues entonces estaremos pendiente y pues seguramente en los próximos días estará pues ahora sí que avanzando esta pues esta movilización sobre todo pues para definir posibles candidaturas como bien lo sabemos el PAN, el PRI y el PRD tienen una alianza esta alianza denominada va por México y que incluso te comparto Misael hace unas horas aquí en el Heraldo Media Group el aspirante y todavía coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de México Enrique Vargas del Villar reiteró que la candidatura mexiquense Para la elección del próximo año Va a ir en alianza Entonces con esto está descartando eh, Cualquier indicio de lo que se ha manejado recientemente de que posiblemente tanto el PRI como el PRD como el propio Blanqueazul irían en solitario con sus respectivos candidatos al parecer esta es una señal de unidad al interior del panismo y que entonces bueno en los próximos días seguramente se estarán manejando pues más eh, acciones y más movimientos de cara a este proceso electoral que ya tenemos a la vuelta de la esquina te lo agradecemos mucho Misael muy buenas tardes cualquier cosa estaremos pendientes nuevamente y si es necesario Regresaremos contigo.
7: Claro, Néstor, quedamos a tus orden. Muchas gracias.
6: Muchísimas gracias, Misael Zavala, compañero y amigo reportero del Heraldo Media Group. Y como bien lo comenta, todavía... Hay mucho barajeo, no solamente por parte del PAN, no olvidemos que por parte del partido oficial Morena, pues ya es prácticamente un hecho a la espera de que en las próximas semanas se haga oficial una inminente candidatura de Delfina Gómez, eh, otra secretaria de Educación Pública Federal, quien estaría repitiendo en la contienda electoral en la entidad mexiquense. Y vámonos a más estados de la República Mexicana, Gina, porque tenemos información importante desde el estado. De Guerrero.
4: Así es, vamos eh, con Diego Iván González porque hayan golpeado a un estudiante que desapareció en Acapulco en algunas fechas eh, recientes y la información es de Diego Iván González. Adelante Diego.
5: Una joven de 21 años de edad fue localizada golpeada en el fraccionamiento Costa Azul, ubicado en la zona dorada de Acapulco. Se trata de Andrea Monserrat García Martínez, estudiante de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero, quien el 31 de octubre de 2021 fue reportada como desaparecida en la colonia Lázaro Cárdenas y, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, fue hallada sana el 13 de diciembre del mismo año. 14 días antes de que la Fiscalía reportara de manera oficial la localización del estudiante, su familia aseguró que la joven había sido encontrada y estaba con ellos. Esto pervió a que sus compañeros y maestros emprendieran una marcha en Chilpancingo para exigir que las autoridades la encontraran. Según datos proporcionados a El Heraldo de México, Andrea habría desaparecido por segunda vez. Sin embargo, en esta ocasión la Fiscalía no cuenta con ningún reporte por parte de su familia, por lo que no se emitió ficha de búsqueda del protocolo ALBA y se desconoce desde cuándo no se sabía de su paradero. Las autoridades indicaron que habitantes del fraccionamiento hallaron a la joven la mañana de este sábado afuera de una tienda de la citada colonia con golpes en diversas partes del cuerpo y fue trasladada a una clínica para su atención médica. Por su parte, la fiscalía señaló que por el caso del estudiante se abriera una carpeta de investigación una vez que la joven esté en condiciones para brindar su testimonio. En redes sociales colectivas feministas se han pronunciado porque se esclarezca el caso de Andrea. Con información de Carla Benítez, Diego Iván González.
4: Muchas gracias, Diego. Y bueno, Héctor, ¿hay más información?
6: Así es, eh, Gina, pues eh, la información no se detiene a pesar de ser fin de semana y como bien lo dijo nuestro compañero Diego Iván González, pues una situación delicada, sobre todo en varios puntos del país, y Guerrero no es la excepción en materia de seguridad. Afortunadamente, dentro de los males, que bueno, esta joven estudiante pues fue hallada con vida y sobre todo que esperemos que las autoridades pues hagan las investigaciones correspondientes no solamente para resolver este caso sino otros más que lamentablemente nos lastiman como sociedad en cuestiones de desapariciones en cuestiones de otros delitos pero bueno vámonos al norte del país porque también eh, este sábado se vivió una intensa movilización en la colonia las américas de tampico desafortunadamente un hombre pues se suicidó y el reporte lo Completo lo tiene mi compañero Carlos Juárez. Carlos, te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Así es una intensa movilización. Se vivió la tarde-noche del sábado en la colonia de las Américas de la ciudad de Tampico cuando llegaron presuntamente para desalojar a un hombre que se eh, perpetró dentro de su vivienda. Los agredió a balazos a los elementos de la policía estatal y al final hizo explotar un tanque de gas para modificar el Senado. Los hechos ocurrieron en la calle eh, en Perú, entre Brasil y Paraguay, del estado sector, ubicado en la zona norte de la ciudad porteña. Sobre la víctima, se dijo que era un hombre de entre 50 y 55 años de edad, quien presuntamente se quedó con la casa cuando su legítimo propietario falleció ya que él trabajaba como chofer. Su familia le había pedido el, el inmueble, pero este no accedió. La situación causó alarma entre los vecinos que salieron de sus casas, sobre todo cuando se generó el incendio dentro de la propiedad, siendo necesaria la presencia del personal de bomberos para sofocarlo. En tanto, la zona permaneció acordonada para que las autoridades dieran fe de lo ocurrido e integraran la investigación al fin de esclarecer estos hechos. Por las detonaciones de armas de fuego, Manuel, déjame comentarte que al lugar también arribaron los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, como lo marca el protocolo de seguridad. Manuel, es la información
6: muchísimas gracias mi querido Carlos Juárez Carlos Juárez te saludo con gusto Héctor Vieira, Manuel en unos minutos estará de regreso aquí en la cabina pero te agradezco como siempre tu apoyo tu información muy, muy puntual y muy precisa y seguimos en contacto, que pases excelente Doctor, tarde bien. Carlos, muchas gracias y vámonos a otro punto de la República Mexicana, Gina Monroy. ¿Qué tenemos?
4: Así es, en Veracruz dos patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública fueron incendiadas en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Allá nos tiene toda la información. Juan David Castilla. Adelante, Juan
9: David. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, dos patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública fueron incendiadas en el municipio de Coatzacoalcos, que se encuentra ubicado en la zona sur de esta entidad. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la mañana del sábado sobre la avenida Pino Suárez, entre las calles José Cardel y Úrsulo Galván, de la colonia Benito Juárez, de esta ciudad. De acuerdo con los testigos, el ataque fue contra un taller mecánico, donde sujetos dispararon sobre la fachada y lanzaron bombas molotovas todas las patrullas que se encontraban estacionadas en esta zona. La SCP a cargo de Hugo Uterres Maldonado confirmó a través de un comunicado que se llevaron a cabo las labores para sufocar el fuego y que no se reportaron personas lesionadas. Las fuerzas federales y estatales mantendrán trabajos en la zona mientras las autoridades competentes realizan las indagatorias correspondientes. Los vecinos de esta zona reportaron estos hechos a los números de emergencia, toda vez que presuntamente escucharon detonaciones de arma de fuego. Se presume que este atentado. Pudiera estar relacionado con lo ocurrido el viernes 19 de agosto en la congregación Las Barrillas, donde sujetos armados dispararon contra el restaurante de Mariscos Club Barrillas después de unos días de haber sido inaugurado. La SCP recién dio a conocer que fue detenida una banda generadora de violencia en Coatzacoalcos, presuntamente implicada en estos hechos de la congregación Las Barrillas. Este es el reporte desde Veracruz, Manuel. Excelente tarde.
4: Muchas gracias, Juan David. Como siempre, la información muy completa. Y bueno, tenemos más información en este eh, recorrido de corresponsales, sector.
6: Así es, Gina, amigos del auditorio, porque ahora del estado de Veracruz nos vamos al centro del país, al estado de Hidalgo, porque la información no se detiene y el reporte completo lo tiene mi compañero Axel Chávez. Axel, te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
10: Hola, qué tal? Muy buen día. Te informo que para la ex candidata a la gubernatura de Hidalgo y secretaria general del CEN del PRI, Carolina Vigeno Austria, la detención del ex procurador Jesús Murillo Karan por posible desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa es una cortina de humo para olvidar la situación de un país que asegura está en llamas. Al externar su solidaridad con el también ex secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la administración de Enrique Peña Nieto, además de ex gobernador hidalguense, época en la que fue parte de la formación y proyección política de cuadros como Carolina Vigiano y el actual gobernador Omar Fayad Meneses, la Secretaría General del Partido de Revolucionario e Institucional sostuvo que la aprehensión de Murillo se trata de un distractor de la Administración Federal a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, la Secretaria Priista dijo confiar en la integridad del ex procurador y exigió que tenga un proceso apegado a derecho mencionó también que eh, considera que el gobierno ha demostrado que no está interesado en la justicia por lo cual consideró que este acto es un distractor y una cortina de humo para olvidar que el país está incendiado, así lo mencionó eh, expresamente que la inflación se ha disparado, el sistema de salud está en crisis que hay una enorme corrupción e ineficiencia y que no les gusta gobernar pero sí estar en permanente campaña electoral hasta aquí la información
6: Muchísimas gracias Axel Chávez desde Pachuca La capital del estado de Hidalgo Pues este caso del ex procurador General de la República Jesús Murillo Caram, que la noche de este Sábado vivió pues Su segunda noche valga la redundancia En el reclusorio norte de la Ciudad de México Y a quien se le dictó la medida De prisión preventiva No olvidemos que el próximo Miércoles 24 de agosto Se llevará a cabo la segunda audiencia Allá precisamente en el reclusorio Norte capitalino donde se seguirá definiendo la situación jurídica del también exgobernador del estado de Hidalgo una entidad que en los próximos días estará viviendo la alternancia porque precisamente el próximo 5 de septiembre estará rindiendo protesta el señor Julio Menchaca como gobernador de la entidad con lo que se acaba una hegemonía priista de más de 80 años gobernando aquella entidad y que en la figura de Omar Fayad Meneses estará eh, teniendo hasta el momento a su último gobernador emanado del tricolor. Próximo 5 de septiembre, allá en Pachuca, Hidalgo, Julio Menchaca será el nuevo gobernador y estará rindiendo protesta como nuevo gobernador del estado de Hidalgo. Y estamos a puntos de irnos a un corte comercial. Les recordamos también que pueden seguir a Manuel Zamacona en sus redes sociales en arroba Samacona al aire. En unos minutos estará de regreso con nosotros aquí en esta emisión dominicana de ahí viene. Zona de Noticias así es, camino. mi querida Gina en unos momentos más estará eh, Manuel Zamacona de Regresos Tus y pues sociales. también nos invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales personales arroba DonTotisMX y cuál es tu Twitter, Gina?
4: ay, arroba Ginis28, ya lo voy a cambiar chicos ya, porque siempre me hacen burla pero pues es que Ginis28 ahí estamos resolviendo todas sus dudas, comentarios sugerencias ajá, si gustan mandar comentarios denuncias ciudadanas eh, también eh, Manuel Zamacona de repente seguramente ahorita me, nos está escuchando ahorita en el trayecto para que él nos venga diciendo como esta onda de que pues ya se acabó prácticamente ya se acabó el evento él bien lo comentaba al principio del programa eh, nos decía que eh, venía de regreso porque se esperaba la participación del expresidente Vicente Fox y al no llegar pues el evento se redujo ¿no? pero bueno, en esto y Ahorita también el presidente Andrés Manuel López Obrador anda ya en Sinaloa Más adelante les tendremos toda la información en el segundo resumen de noticias Pero ¿por qué no nos vamos
6: tranquilizando, Héctor? Este Así es, Gina, pues antes del corte vámonos con a iniciar la selección musical de este domingo Porque hoy es cumpleaños del integrante de la banda británica Black Sabbath, Glenn Hooks Quien cumple 71 años y por eso estamos escuchando Iron Man Esto forma parte del álbum Paranoid lanzado en 1970 de Black Sabbath. Pausa y volvemos, esto es Zona de Noticias a través del de Heraldo Radio.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
4: Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias, eh, dos y media de la tarde Héctor Vieira, pues seguimos con toda la información, ya saben que en fines de semana esto no descansa tampoco, de hecho los últimos fines de semana han sido muy movidos en materia informativa y bueno también relajamos un poco la agenda porque fíjate Héctor que ya se viene el maratón de la Ciudad de México, ¿lo has
11: corrido?
6: No, de hecho en mis años mozos como deportista lo más que llegué a correr fue una carrera de 11 kilómetros. Eh, normalmente llevaba yo eh, las distancias de 5 y 10 kilómetros y sin lugar a dudas Gina, el Maratón Internacional de la Ciudad de México es uno de los eventos deportivos más tradicionales y más importantes no solamente aquí en la capital del país porque a este evento se dan cita corredores tanto nacionales como internacionales y sobre todo porque a lo largo de su historia ha tenido eh, importantes eh, momentos ha sido escenario por ejemplo el estadio olímpico universitario un recinto histórico en la historia del deporte mundial como lo fueron los juegos olímpicos de 1968 celebrados aquí en nuestro país y pues qué mejor que platicar de este evento que ya está a la vuelta de la esquina y para eso saludo y me da mucho gusto hacerlo a Raúl Paredes Peña, quien es precisamente el director del Maratón Internacional de la Ciudad de México. Te saludamos con gusto, Gina Monroy, Héctor Vieira, Raúl, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Héctor y Gina, pues ya estamos con todas las endorfinas puestas para dentro de hoy en ocho días de hasta ahora ya habrá concluido el Maratón de la Ciudad de México en la, en su edición número 39 y donde esperamos tener grandes resultados primero como ya lo comentamos con la visita de corredores internacionales que han aceptado venir a, a romper el récord de la ciudad ya, porque es un maratón con una con, con, es complicado diferente es retador no por su altitud pero al mismo tiempo es como tú lo comentabas es muy bonito la, la, toda la, la ruta y la de, del maratón que sale desde este icono como bien lo dices el estado olímpico de Seúl y pasa por las principales avenidas y calles de nuestra capital para llegar al Zócalo de la Ciudad de México.
4: Raúl, cuéntanos por qué es tan emblemático la ruta que va a seguir este maratón, o sea, qué puntos de la ciudad de la capital mexicana va a recorrer y eh, esto como también pues nos eh, pone a nivel internacional para este tipo de eventos que la verdad son simplemente magníficos en materia deportiva.
12: Mira, el Maratón de la Ciudad de México además está catalogado en el lugar número 9. Estamos en el top 10 de los maratones del mundo. Contamos con la etiqueta Elite, avalada por la World Athletic, que es la segunda en el nivel de los maratones más importantes. Y además, para quien quiera de repente ansía por ir al Maratón de Boston, este maratón es clasificatorio. Si haces ciertos tiempos y si ciertos requerimientos, también para los que son este corredores, digamos, semiprofesionales, también les sirve para, para para ellos. La ruta, mira, es preciosa, sales del estadio de Ciudad Universitaria, recorres Avenida Insurgentes, no pasas por el World y Center, estos primeros 10 kilómetros son en descenso, ahí hay que tener para todos las corredores que lo vayan a correr, tener cuidado para que no se vayan muy rápido, porque puede ser engañoso. Llegamos ahí a la glorieta de Insurgentes, luego entramos por la calle de Oaxaca a, a lo que es la colonia Condesa, pasamos por la Glorieta de Cibeles, eh, llegamos a la calle de Nuevo León, volvemos a regresar por Nuevo León, agarramos Sonora, llegamos a Avenida Chapultepec para entroncar con Florencia, cuando vas por Florencia te encuentras con el ángel de la independencia, das vuelta a la izquierda y bueno pasas ya por toda esta zona financiera, ¿no? la Torre Mayor, eh, la Torre de UV y ahí entramos al bosque más bonito de todo de todo el mundo que es el bosque Chapultepec pero aquí también es muy importante para los corredores que sepan que aquí está una zona doquinada que es prácticamente unos 800 metros que hay que tener una buena pisada este que digamos es la parte que colinda con la casa colorada o lo que le llaman la milla para salir a la calle de Chipatito pasamos luego nuevamente a Reforma pasamos por un, la a un lado del del Auditorio Nacional, por Julio Verna entramos a Polanco y recorremos el Parque Lincoln, salemos a Mazarí, que es la, la calle, no de, con la digamos, la colonia más cosmopolita y además con esta oferta gastronómica tan importante de nuestro país, para recorrer todo lo que es Mazarí, primero vamos hacia Mariano Escobedo y luego otra vez en ascenso hasta la calle de Molière, llegamos a lo que hoy, por Molière, llegamos a lo que hoy es Ciudad Carso, pasamos ahí a un lado del Museo Sumaya este volvemos a regresar a ejército nacional que esto nos conecta prácticamente con un puente de Tiers en el kilómetro en el kilómetro prácticamente 29 que para muchos ya cerca del 30 pues es este dicen que la famosa barrera entonces tú vas a ver el puente de Tiers. la la verdad la altitud es muy similar a lo de Ciudad Carso pero cuando ves el puente pues te impacta ¿no? Ahí en en, en nos conectamos con la calle da Darwin que es la colonia en Sures, luego volvemos a regresar un cachito de Polanco para tomar lo que es Gandhi, ahí nuevamente Reforma, entonces ya pasamos por la Diana, el Ángel, el, el Monumento de la Revolución, la Greta de Bolívar, regresamos por Reforma, agarramos la Avenida Juárez, la Alameda, el Palacio de Bellas Artes, que además hoy el Palacio de Bellas Artes es la medalla que se van a llevar para quien cruce la meta, entramos al Centro Histórico, por la calle de Madero, luego damos vuelta en la calle de Bolívar a la derecha, luego volvemos a agarrar República del de Salvador, y ahí llegas a 20 de noviembre, das vuelta a la izquierda y para ver, los que son creyentes van a ver la catedral, que seguramente ahí ya muchos, híjole, te tendrán muchas emociones. Y pues prácticamente a un lado está el Palacio Nacional y ahí habrán concluido los 42 kilómetros 195 y recibirán su, su medalla del Palacio de Bellas Artes. Pero si lo ves, es una ruta muy bonita, turística, nos habla de la historia de nuestra ciudad y también de su progreso. Entonces la verdad también para los corredores recreativos es una es una vista increíble de lo que es nuestra ciudad de México.
6: Así es eh, Raúl como bien lo comentas y sobre todo una peculiaridad como bien lo comentas y que tiene la Ciudad de México lo que es la altura, recorrer por los sitios más emblemáticos no solamente es un atractivo visual, yo creo y considero que también es una motivación muy importante porque además eh, algo que tiene esta ruta y por lo que me estás comentando y por lo que nos dices es, eh, son diferentes tipos de superficies, además un punto muy importante que es eh, a considerar para los corredores, es lo que es la altimetría entonces ahí también es una importante prueba para quienes se dedican a esto de manera profesional para quienes lo hacen de manera rec de recreativa y que bueno ya el tener la meta en la plancha del Zócalo Capitalino, donde precisamente en 1968 fue la cúspide de este evento, que fue de donde precisamente partió, aquí fue a la inversa, en 1968 salió del Zócalo Capitalino para terminar allá en el Estadio Olímpico Universitario, entonces sin lugar a dudas va a ser una prueba muy importante y sobre esto Raúl, ¿cuántos corredores eh, tienen contemplado que participarán en esta edición del maratón?
12: Eh, prácticamente hasta el día de hoy tenemos 17 mil corredores registrados. y si todavía alguien se quiere registrar, puede ingresar a la página del maratón o de emoción deportiva o a Tiendes Martí e inscribirse hasta el miércoles de esta semana. Y también durante la expo pueden inscribirse quien, quien todavía lo desee y quien haya este, aceptado el reto. Estos son 17 mil corredores y también nos han confirmado por ahí de 20 corredores internacionales con muy buenos tiempos que ya este, ellos estarán llegando a la ciudad entre el ma entre el entre miércoles y jueves y estarán también presentes en el World Trade Center, que es donde se van a recoger los kits para las y los corredores. Y, y estos corredores elites estarán el, el día viernes también visitando la expo para que también los conozca este pues los demás competidores, puedan convivir con ellos. Entonces, mira, ya es una fiesta que, que, que de verdad creo que va a tener, este, yo he dicho, el Maratón de la Ciudad de México debe ser la fórmula, 1 de las carreras, porque tiene ese gran nivel, nada más que aquí los bólidos somos las y los corredores estoy casi... y, y además lo que decías México, otra peculiaridad son sus porras, la gente se prepara prácticamente igual que un maratonista por tres meses cuatro meses, hace su ahorro, compra sus naranjas, sus aguas, hace sus carteles como por ejemplo este Mario Bros que ponen el honguito para que uno agarre energía este o, 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 o algunos muy chuscos de córrele porque atrás viene la suegra entonces digo, ah, somos además los mexicanos muy creativos, entonces seguramente va a ser una fiesta muy importante. El el medio maratón de la Ciudad de México ya lo fue, estuvo completamente lleno, 25 mil corredores, más las porras, había 50 mil personas, las endorfinas estaban por toda la carrera, entonces fue algo increíble y hoy estamos convencidos que este gran maratón va a dejar mucho que hablar en esta edición número 39, porque además es el gran regreso de las carreras después de la emergencia sanitaria. Tuvimos maratón el año pasado, pero hoy la gente ya está más tranquila. Entonces, sin duda, las calles van a estar muy contentas, muy felices. Y además que también todo esto pues, ayuda a la derrama económica, que es muy importante también para los hoteleros, para los restauranteros. Entonces a, a, es, a, es un gran espectáculo porque además genera ingresos a, a, la, a, a la Ciudad de México.
6: Así es, como bien lo comentas Raúl, el turismo, el comercio, todo lo que gira alrededor de este evento, y pues ya para cerrar, ¿alguna duda, alguna pregunta más mi querida Gina?
4: Así es, bueno pues Raúl Paredes Peña, director eh, del Maratón Internacional de la Ciudad de México, finalmente, finalmente, eh, ¿alguna recomendación que le das a estos eh, deportistas corredores que van a participar eh, en este maratón ya dentro de ocho días?
12: Mira, durante esta semana ya creo que mira los que ya están listos ya dieron su mejor esfuerzo, hicieron sus distancias, ya, ya fueron a partes altas de, de la ciudad a generar fuerza y resistencia. Esta semana solo queda seguir haciendo algunos trotes, masajes de descarga, ya, ya no ya no tronarse, ya no complicarse, ya, ya estar un poco más relajados de los entrenamientos pesados que tuvieron, alimentarse bien, que es parte... De, del éxito de una carrera e hidratarse también perfecto, llegar temprano, no se confíen, hay que llegar eh, desde, yo sí les diría, tratan de llegar 5.30 de la mañana a Ciudad Universitaria para que primero puedan encontrar y ubicar bien dónde su, dónde su corral, eh, puedan calentar, que es muy importante, no no se va, no se vayan a entrar en frío al, 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 al maratón, o sea, te, por eso sí si prevengan el tiempo, el metro de la ciudad como siempre estará, abriendo sus puertas a las 5 de la mañana y para quien traiga su número pues, será gratuito. Entonces ya está todo listo, pero los corredores no se confíen, aliméntense, hidrátense, descansen y hagan estiramientos. Y nos vemos en la meta el 28 de
13: agosto en este maratón que es el de la Ciudad de México.
4: Muchísimas Ay. gracias Raúl Paredes Peña, director internacional del Maratón de la Ciudad de México, por aceptar la comunicación en zona de noticias.
12: No, Muchas gracias dime, muchas gracias Héctor.
6: Muchas gracias a ti, Raúl. Estaremos pendientes y el próximo 28 de agosto tendremos una fiesta y una cita con el Maratón Internacional de la Ciudad de México, cuando en este momento son las 2 de la tarde con 42 Minutos, aquí en Zona de Noticias.
2: Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
4: Hola, Juan Guevara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi querida
14: Gina Monroy, mi queridísimo Héctor. Bueno, gracias por este, pues por estar aquí haciéndole lo que tiene usted que hacer, ¿no? Cubriendo al mi queridísimo Samacona. <risa> ¿Cómo ven?
6: Así es, mi querido Juan. Muy buenas tardes, amigo. Pues la voz más hermosa del Ejido, ¿verdad? ¿Es correcto?
14: La voz más hermosa del Ejido, que ya lo escuchamos la semana pasada. Pero bueno, oigan, fíjense que eh, esta... El día de ayer, eh, bueno más bien el viernes en la tarde Apple publicó una actualización a todos los dispositivos Apple Que se, eh, que se fabricaron desde el 2015 en adelante Ellos hablan de esta actualización como una actualización crítica y Esto afecta tanto al, al iPhone como al iPad Como a la gente que tiene computadoras Mac Inclusive a gente que tiene eh, dispositivos como el iPod Touch, esos dispositivos que eran para escuchar música. Todos los dispositivos Apple eh, que se fabricaron del 2015 en adelante tienen una vulnerabilidad que ellos consideran crítica de seguridad en donde alguien puede inyectar código maligno a los dispositivos, a su computadora de escritorio, a su computadora laptop Mac y a sus dispositivos si es que tienen control de un sitio de Internet y pueden mediante páginas de Internet tomar control del dispositivo, eso es algo que no habíamos visto. En general, eh, Apple, los dispositivos Apple son muy seguros. Eh, sin embargo, Apple ha estado, pues como nunca lo hemos visto, dándole de izquierda a derecha, tratando de anunciarle a los usuarios que tienen en este momento que me están escuchando que eh, bajar el, el parche de seguridad, la nueva actualización que ya lanzó AVO directamente a todos los dispositivos para poder cerrar esta vulnerabilidad de, de, de seguridad. ¿En qué consiste? Bueno, que lo que consiste es hay una parte del dispositivo que se llama WebKit, que para no hacerles mucho de jamón, sí. es la parte que se conecta al Internet, la parte que se conecta al web y entonces mediante código específico se puede eh, inyectar eh, código maligno al teléfono o a la computadora y entonces se puede eh, se pueden correr lo que se llaman programas malignos dentro del propio teléfono o dentro del pro de, de la propia computadora que les dan control total del dispositivo. ¿A qué me refiero? Fotografías, eh, videos, contactos, listas de correo electrónico. En las computadoras Mac se les da acceso, eh, pues prácticamente de administrador a todo lo que es la computadora. Así que, bueno, Apple dice que este, esta vulnerabilidad está siendo explotada, es decir, está siendo utilizada en este momento en el Internet. Así que está urgiendo a todos los usuarios en este momento que usted me escuche que va manejando Que eh, actualicen los dispositivos, todos los dispositivos Apple que ustedes tengan para, para aquel que no sabe, bueno es muy fácil, para poder actualizar el dispositivo Usted tiene un, un iPhone o tiene un iPad, usted se va a los ajustes del teléfono del iPad Le dice actualizar y entonces va a descargar de manera automática este parche de seguridad y permita que el teléfono se reinicie y que se actualice eso en el iPad, en el iPod Touch o en el iPhone en las computadoras eh, Mac que están corriendo el, el, el OS Monterrey el sistema operativo Monterrey que es bastante reciente lo mismo, se van a ajustes de la computadora descargan el, el parche de seguridad se va a tardar dependiendo de su conexión de internet unos 5 o 7 minutos y permiten que la computadora complete totalmente, se reinstale. La ventaja, este, Gina, la ventaja, la ventaja, Héctor, de que se actualice de esta manera el sistema operativo, tanto en las Macs como en el iOS, es que si existía esta vulnerabilidad o esta vulnerabilidad está, estaba siendo explotada en su teléfono y no se daban cuenta, eh, pues cierra la vulnerabilidad y deshabilita cualquier eh, tipo de software maligno que pudiera y sobrayo pudiera haber estado este utilizando o e instalando. Eh, ¿Cómo se pueden dar cuenta que un teléfono está comprometido especialmente el IOS? Bueno, primero se les se les calienta el teléfono mucho, la batería se descarga fácil, el 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 acceso a Internet es bastante lento y. Eh, en las computadoras Max lo mismo, el, el, eh, empieza a fallar el Wi-Fi, la conexión del Wi-Fi y puede haber instancias en las que pues, eh, obviamente se puede sobrecalentar la computadora. Entonces, eh, ahorita que nos están escuchando, sé que van manejando, hay que poner atención a la gente que va manejando, este pero sí es importante que se den cuenta que esto es algo que no puedes esperar, que están a riesgo porque en este momento se han encontrado ya dispositivos iOS eh, comprometidos que pudieran estar siendo eh, remotamente controlados por, por hackers, por gente que no tiene otra cosa mejor que hacer que fregar a los demás. Entonces, eh, sí les recomiendo en este momento, en cuanto tengan la oportunidad, que actualicen todos sus dispositivos Apple, porque esto lo considera Apple crítico. Ellos están hablando de que esta actualización es crítica y que es urgente. ¿Cómo ven?
6: Así es, mi querido Juan, sobre todo muy importante, porque más allá del bueno por supuesto que es importante el valor que pueda tener el dispositivo pero sobre todo lo más valioso y eso creo que no tiene precio mi querido Juan nuestra seguridad, nuestros datos nuestra información personal y pues es un atento llamado para como bien lo dices todos nuestros amigos que tengan estos dispositivos de Apple que lo puedan hacer de inmediato se van a invertir unos minutos pero lo más importante van a proteger su privacidad su información y todos sus datos ¿Dónde te podemos leer mi querido Juan Guevara
14: a ver, ahí les va, fíjense, súbanle su radio, ahí les va entonces, eh, si tienen preguntas sobre esta actualización o cualquier otra cosa, Juan Guevara TV, se los repito, Juan Guevara TV en todas las plataformas y envíenme sus preguntas y comentarlos para irlos contestando aquí en Zona Tecnológica.
6: Así es mi querido Juan Guevara, pues estaremos pendientes entonces, ahí está el llamado dispositivos Apple, hay que actualizarlos de inmediato mi querida Gina, algo más con mi querido no, pues
4: Juan, muchas gracias por esta información valiosa y te estamos leyendo en redes sociales nos escuchamos dentro de ocho días
14: Pórtense mal, cuídense bien niños Gracias por, por, el chang por cuidar el changarro tan bien como lo hacen ustedes Como
6: Gracias. debe de ser mi querido Juan Abrazos a la ciudad espacial Houston, Texas Cuando en este momento son
2: las 2 de la tarde Con 49 minutos Cine, cámara, acción Con Gonzalo Lira
4: Gonzalo, ¿cómo estás? Oye, muy emocionada de hablar contigo el día de hoy porque hoy se estrena La Casa del Dragón y yo hace ratito te comentaba fuera del aire que voy a llegar a verla. O sea, hoy va a ser mi maratón. Estoy muy, muy emocionada por esta precuela de el Game of Thrones. Cuéntanos más de ella, ¿cómo estás?
15: Muy bien, muy contento de escucharles este, Pues mira, tan tan contenta diría yo Que hasta hasta los micrófonos tomaste
4: Sí, le dije a Manuel, a ver, quítate Y me toca <risa> hablar con Gonzalo Lira Para hablar de esta super serie que la verdad es que HBO Le está apostando a todo, ¿no? Digo, no iban a Dejar morir este mercado
15: Exactamente, están apostándole Absolutamente todo ah, Pues sí, quizás es su franquicia más eh, exitosa Eh, su producto más exitoso Hoy en día, y pues Afortunadamente para ellos es un es un producto que, que, que se presta, ¿no? Para, para esto de saltar en el tiempo, de ir al presente, de ir al pasado. Y pues esta vez se van a ir al pasado de eh, la, la historia que conmovió y que atrapó a tantas personas durante casi una década, que fue la de eh, Game of Thrones, ¿no? Juego de Tronos, La Casa de Dragón, es una precuela. De entrada hay que advertirle a la gente: es una precuela que eh, lo que hace es, pues, al final va a contextualizarnos eh, mucho de qué es lo que pasaba, pero sobre todo va a hacernos entender la relación que tenían los personajes con los dragones, que, pues, bueno, por ejemplo, en Game of Thrones no la conocimos hasta por ahí de la sexta temporada, más o menos, fue eh, que se estableció muy bien, bien eh, cómo se llevaba esta relación. Y, y ahora lo veremos desde el principio. Entonces, creo que eso va a traer mucho. No se las quiere echar mucho, perder ya tuve la oportunidad de ver el primer episodio de esta temporada. Qué emoción. Y creo, que, ajá, creo que quienes están quienes con los personajes se van a emocionar mucho porque sí hay muchos guiños, pero si hay algo de lo que yo luego me quejo mucho de la cultura pop hoy en día, no sé, de sagas eh, como Animales Fantásticos, no que es dejar que nos permite a Harry Potter o Jurassic World, que nos permite a, a Jurassic Park, es que se sienten forzados esos guiños es como, miren cómo estamos tomando en cuenta los fans y aquí no, aquí realmente es una conexión directa de personajes que tiene que ver pues hasta con una cuestión sanguínea por decirlo de alguna forma, te parece que escuchemos un poco eh, y ahorita yo les hago la traducción de qué es lo que me contaron eh, David Frankel y eh, Matt Smith que son dos de los protagonistas de esta nueva serie sobre su experiencia al momento de acercarse eh, y hacer el casting
4: vamos a escucharlos no,
16: is it hard for us well yeah we're, we're nervous you know we're, yeah. we're nervous for people to see it we got to sit through the screening in LA uh, two days ago and, and you know it's a, it's a, it's a weird feeling because it sort of is your thing that you're doing with your friends and people that you love and then all of a sudden you're going to give it out to the uh, big wide world, world and they're going to decide whether they like it or not so yeah we, we you know we, we care um, but it, we'll, we'll see what what the fans feel you know it's completely surreal for me I mean Matt's been to Comic Con before yeah, so he <laughs> he's a seasoned pro but I, I It was completely surreal for me. I, I, yeah, I, I couldn't believe it. I was—I asked for—I there were some pictures I'd never seen, and I was like, "Can I?" I asked one of the. Can I, I was like, "Can I have one?" Can I have one. <laughs> can I have one, please? And we've got 17 dragons, and luckily, I get to ride Caraxes, who is a, a grumpy, cantankerous outsider, much like Damon. It was—it was good fun. My my girlfriend Grace, at the t well, my first girlfriend, she and I watched it all together. So it was like we'd, we'd stay in and just, watch, and we binged it in about, like, I don't know, three weeks. We watched the whole first six seasons. But I spoke to her this morning. Um, yeah. yeah, yeah, yeah. I spoke to her this morning, and she, well, yeah, she thinks it's crazy. She yeah, thinks no. it's crazy. Bye,
4: <risa> Ahí
1: está. A ver, ¿Qué? ¿Qué? A ver, vámonos, ¿Qué dijeron? Oye, antes, antes de
4: que nos traduzcas Todo este hermoso inglés británico eh, Nos queda un minutito Si no, si no mal estoy viendo Entonces, eh, para irnos a corte te vamos a retomar Pero a ver, en un minutito, dinos En un
15: minutito, les hago les hago un resumen eh, La historia de La Casa de los Targaryen que Es la que vamos a, a ver en Game of Thrones Son 200 años antes de los hechos de la serie anterior, bueno, autos este es de Dragon y Matt Smith, que es uno de los actores que escuchamos, hace a uno de los príncipes eh, Targaryen, que tiene una relación con 17 dragones, en particular con uno de ellos, que lo que nos contaba es que estaba muy contento de que su dragón fuera, al igual que su personalidad, un amargado y, y un necio. Y luego otra cosa que nos platicaba eh, Fabien Frankel, eh, otro de los protagonistas, es... Que para él era alucinante estar en esta serie Que durante tanto tiempo vio Y acababa contándome una historia De cómo él vio la serie con una exnovia Y cómo ese día en la mañana La exnovia le había llamado y le había dicho Oye, qué alucinante, qué locura esto Mi querido
6: Gonzalo, perdóname que te interrumpa Mi querido Gonzalo, ¿vamos a un corte y continuamos? ¿Te parece? Vamos,
2: vamos Pausa y volvemos Vamos a una pausa Y regresamos con Manuel Zamacona A Zona de Noticias
4: son las 3 de la tarde, seguimos en Zona de Noticias por El, el Heraldo Radio, y aquí con la emoción de La Casa de Dragón eh, pues Gonzalo dinos para ir finalizando con este tema, porque todavía nos queda una serie ¿no?
15: Todavía nos queda una película por ahí, pero bueno, básicamente era eso, ¿no? Es, eh, la Casa de los Dragón, 200 años antes la relación con los dragones bueno escuchábamos al elenco que nos platicaba precisamente eh, este sobre esos personajes, sobre la emoción de formar parte de esta saga y la historia de Fabián Frankel, que es un absoluto desconocido hasta hoy por la noche, que yo creo que pues, su vida va a cambiar y cómo la exnovia le llamó para decirle ¡Oye, qué padre que vas a estar en Game of Thrones! Y como él casi, casi que dijo ¡Ya ves, ya ves, amigas! La veíamos juntas y mira nada más.
4: Lo que dejaste ir. Lo
15: que dejaste ir, exactamente. Oye, y, y lo que te decía es y a lo mejor no son fans de Game a lo mejor este... Quieren ver algo mucho más ligero, también se estrenó en Netflix una película que se llama Day Shift, o Turno de Día con Carla Souza con Jamie Foxx eh, y que nos cuenta la historia de un limpiador de albercas que de noche es cazador de vampiros hasta que pues las circunstancias de la vida, circunstancias además muy comunes y corrientes, la necesidad de pagar la escuela de su hija, lo hacen tener que eh, dejar el trabajo de cazador de vampiros le mandan a una especie de eh, vigilante porque ya hay una unión de cazadores de vampiros en la realidad que retrata esta esta película y pues se tiene que hacer frente a una gran villana que es interpretada nada más y nada menos que por Carla Sousa. Bueno, es una película palomera, esa es la realidad, no ofrece mucho más. Sin embargo, a través de la eh, figura de los vampiros y de las historias que nos cuenta, logra hacer referencia a problemas que sí existen en la vida real, eh, en particular para la comunidad latina y para la gente que vive en California. Carla Sosa me platicó precisamente cuáles son esos otros temas que vamos a escuchar.
17: Aunque no es un tema, obviamente, como tú dices, es una película palomera, toca eh, toca esas fibras, luego mi personaje es un personaje que llega a eh, reclamar tierra, y al ser mexicana pues estás reclamando el valle de California no entonces eso es otra cosa que también me, me interesaba mucho de, de esta historia de que era el valle era realmente era de México este antes de ser eh, digamos de los obviamente ahora es como a través de los ojos de la vampira pero pero a mí se me hacía un concepto también este muy poderoso eh, y sí creo que también el la acción de la película como el director es un director de, de es su primera película y él era un director de stunts y de eh, todas esas películas de acción es su fuerte y entonces él logró hacer cosas que no se ven como los contorsionistas y todo esto que vemos en la película que, que no existía en el mundo de, de vampiros aún. Oye, pues sí suena muy palomera, la verdad.
15: Súper palomera, pero este a veces es domingo, a veces también dan ganas de justo, ¿no? De ponerle, de apagarle al... Al, al cerebro de, de poner a descansar a la ardilla y que y que simplemente nos cuente una historia boba en la que no tenemos que hacer de cosas. Yo no le veo lo malo a este
4: plazo. No, está súper bien. La verdad es que, digo, hoy sí quiero pensar un poco con la de House, este la Casa del Dragón. Pero, pues, igual, para algo más tranqui, nos vamos con esta otra recomendación que me agradó mucho. Pues, sí, no, van, a, van a tener que hacer un
15: repaso por el árbol que me los, los personajes para que Cañón. la disfruten un poco más. Pero creo que, aún sin gustarles eh, Game of Thrones, se eh, ve que vale la pena y que va a poder entrarle la gente que no necesariamente la conoce.
4: Perfecto, pues me parece increíble. Pues Gons, ¿dónde te seguimos para estas y más recomendaciones?
15: Claro que sí, estoy en las redes como arroba goni, o m
4: Muchísimas gracias, nos escuchamos dentro de ocho días. Adiós. Adiós.
6: Cuando en este momento son las 3 de la tarde con 4 minutos hora del Centro de la República Mexicana, vámonos a un resumen informativo con Gina Monroy.
4: Como en el año 2000, el expresidente Vicente Fox Quesada se puso el uniforme de campaña, una camisa azul con sombrero de ala para apoyar el proyecto de Acción Nacional para las elecciones de 2023 en el Estado de México y las presidenciales de 2024. El expresidente envió un mensaje en video con motivo del encuentro con militantes y simpatizantes de Acción Nacional en el Teatro Morelos del Centro de Toluca, donde pidió a Acción Nacional que vaya en unidad en alianza para repetir la hazaña del año 2.000 En más información, dos personas que iban a bordo de un vehículo particular murieron tras ser atacadas a balazos en la colonia Las Américas al norponiente de Tapachula, Chiapas donde los responsables aún no han sido detenidos la Secretaría de Marina Armada de México en la sexta región naval activó el Plan Marina en su fase de auxilio en los municipios de Guaymas y Empalme, apoyando ayer a la Autoridad Municipal de Guaymas en la re, eh, pues repartición de despensas. Asimismo, rescató a siete personas debido a las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en las inmediaciones del Valle de Guaymas y empalme esto en Sonora. Oigan, les comento que en Noticias Deportivas pues ahora son 11 victorias al hilo las que suman los Diablos Rojos del México eh, quienes toman ventaja de 1-0 en la serie de zona luego de vencer 10-6 a, a los Pericos de Puebla en el estadio Alfredo Harp ante más de 13 mil aficionados
16: en mis
11: tenerte, La tentación me eleva Y me dan ganas de volver a probar eh, eh, carita de inocente.
4: Bueno, Héctor, ¿te gusta Dana Paola? ¿Te gusta la música de Dana Paola?
6: Sí. Pues tiene canciones bastante moviditas, mi querida Gina. No es propiamente de mis artistas favoritos, pero bueno, es algo agradable, algo moderno. Tiene
4: un trae un toque justo moderno, le está llegando bien a las nuevas generaciones, la verdad en los antros suena todo lo que da y es que Dana Paola está en las listas de popularidad más importantes de Latinoamérica actualmente y este su reciente sencillo Éxtasis, está siendo un hit. La cantante compartió su video donde la la verdad es que luce prácticamente sin ropa. O sea, sale con un mini 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 bikines, es súper guapa. Y pues también dio a conocer que esta canción la compuso con su actual pareja eh, que también se dedica
6: a esto de la cantada. Así que Dana Paula la está rompiendo en todo. Así es Gina y sobre todo este tema que está bastante movidito, bastante agradable y pues se apunta a ser yo creo que uno de los éxitos del año.
4: Sí, y de verano ahorita está muy muy bien con éxtasis Dana Paola. Sube la manito.
18: El piso me da
1: vuelta. Y estoy viendo
18: violeta. Ay, ya estoy en la segunda
16: vuelta. Y mis sentidos van a explotar. Yeah.
2: Zona de espectáculos con Nayeli Ramírez.
6: Y cuando en este momento son las 3 de la tarde con 8 minutos hora del centro de la República Mexicana Llegó la hora farandulera aquí en Zona de Noticias Y qué mejor que hacerlo con mi querida amiga Nayeli Ramírez Editora de la sección Escena de El Heraldo de México Mi querida Nayeli, te saludamos Gina Monroy y tu servidor Héctor Vieira ¿Qué nos tienes este domingo, Nayeli?
19: Hola chicos, buenas tardes, qué bueno platicar con ustedes Gina y ya <risa> ya nos amigo <risa> ¿Cómo están? Pues, ¿qué creen que les traigo? Que Ya les traigo noticias de más eh, conciertos que va a haber en nuestro país Se me hace que vamos a tener un fin de año bastante pesado en cuanto a música porque Imagine Dragons ya anunció que regresa a México y mañana va a empezar la preventa de sus boletos, se va a presentar en el Palacio de los Deportes el primero de noviembre, entonces ya está anunciado, ya está confirmado mañana empiezan los los boletos a la venta y a lo mejor van a empezar también la venta de estos eh, peluches de del doctor Simi que ya está ya se está haciendo una tradición aventarlos en los conciertos aunque ya se dieron cuenta que también Ramstein bueno los fans de Ramstein pidieron que por favor no lleven este muñeco al <risa> concierto que van a dar en octubre porque la banda es muy especial y que se puede enojar claro. pero el doctor Simi ya lanzó también su su propaganda y dice pues ahí voy, Ramsen ya está, está con su look bien rockero, bien metalero. Entonces yo creo que sí vamos a ver mucho este fenómeno entonces estos conciertos que se vienen. Ya se viene también el Corona Capital, que también ahí fue donde empezó esta, entre comillas, transición que están haciendo de lanzar estos peluches. Entonces yo creo que vamos a ver mucho este fenómeno que se está volviendo muy viral y pues, ya, ve, ya ustedes ya van a comprar su, su muñeco
6: Para lanzarlo en los conciertos Así es mi querida Naye De hecho como bien lo dices Esta lluvia de doctores Que se está volviendo tradición Pero la verdad y con todo respeto Los señores de Ramstein Que son metaleros, que son estridentes Que son estrafalarios no, me digan eso, que no quieren que les avienten los, los doctores, por favor, que acaso les da, como diría el perrito del meme, les da ansiedad o qué, o sea, la verdad, me parece algo como que no no, no, no me cuadra por parte de Ramstein, y mira que, que me agrada y mira que, que sí he seguido su trayectoria a lo largo de todos estos años, pero sí, me parece que un poquito, por no decirlo de otra palabra, un poquito biberón de su parte, Naye.
19: Sí, están. Bueno, en realidad fueron los fans en las páginas oficiales de, de fans de Ramstein. Ellos todavía no se, han, no se han pronunciado, pero seguramente vamos a tener algunos comentarios. Ya vimos a Rosalía como toda esta semana se hizo viral con todos los muñequitos que le lanzan y ella se sacó una foto, lo subió a sus redes. Ella muy contenta de haber recibido todos estos peluches. Si se viene también Guns N' Roses, yo creo que también va a haber un, un doctorcito ahí bien rockero que le van a lanzar aquí a al Rose a ver si no no lo descalabran o algo así, pero no creo, ¿verdad?
4: No, oye, pensé también en los conciertos, por ejemplo, que ya viene Harry Styles y Dua Lipa, o sea, también ah, me qué. imagino que les van a aventar de todo, ¿no? A ellos, y son un poquito más accesibles. Sí, Dicen yo, aquí en la producción que a Dualipa le avientan de todo. <risa> no, chicos, estamos no, hablando no. del Simi.
19: <risa> ya, ya se fueron por otro sí. lado. Bueno, pero, no, bueno, Son ¿qué tremendos estos muchachos. Par? Sí, no, no. Guapísima. No. Sí,
16: está guapísima.
19: Sí, también los Jonas Brothers vienen en 15 días. Es cierto. También aquí a, a, a la Ciudad de México. Y platiqué con una chica que fue de las que también se hicieron viral por lanzar estos estos muñequitos y dice que ya está lista y que ya tiene su muñeco para lanzarlo en el concierto porque pues ya lo hicieron, lo están haciendo como ya una moda, la verdad. Entonces yo creo que sí, tienes razón Gina, vamos a estar viendo en todas las redes de estos, de estos cantantes que vienen y de los chicos que lo lancen, pues muchos muñequitos voladores ahora.
6: Así es, no, pues
4: con que no les peguen, ¿verdad? Exactamente, <risa> mi querida como Naye, y Italia.
6: sí. <risa> pues ahora sí que aumentará drásticamente la producción de estos doctorcitos de peluche. ¿Y qué me dices, Naye? Confírmame, eh, OV 7 también se presenta ya en septiembre, ¿verdad? ¿Es correcto? Ya,
19: en septiembre, ya ves que iban a hacer una gira como de reencuentro. Los 30 pero años, llegó la pandemia, hecho. ajá, llegó la pandemia, entonces tuvieron que ellos cancelarla, después hubo unos dimes y diretes, como ya sabes, que estaban peleados, que no, que los derechos, pero pues ya confirmadísimo, en septiembre ya vienen. Bueno, van a hacer esta gira, van a empezar en la Ciudad de México y van a visitar todavía otras ciudades que no han confirmado todas las fechas, pero pues sí, ya los vamos a tener juntos. Yo creo que preparan un buen espectáculo, ellos son muy buenos, desde chiquitos eran muy buenos, entonces seguro también los boletos van a bola
6: Así es mi querida Naye, este 30 aniversario de ob 7 que pues ya en realidad ya estaríamos hablando que son 32 porque como bien lo dices se nos retrasó este, esta gira con motivo de la pandemia y estar muy pendientes, de hecho te he de confesar querida Naye, yo compré mi boleto para el concierto que iba a ser en mayo del 2020, se postergó después a septiembre del 2020 luego febrero del 2021 te voy a ser muy honesto ya no sé si mi boleto todavía va a servir ya lo perdí o cómo va a funcionar qué te parece si en una próxima entrega o la próxima semana checamos ese tema para los fans de ob7 que tengan sus boletos de estas de esta primera gira o de estos primeros conciertos que originalmente iban a hacer hace dos años qué es lo que va a pasar y cómo se va a manejar esta situación?
19: Claro que sí, yo lo checo y yo creo que vas a tener una respuesta positiva, amigo, porque eh, OB7 siempre ha respetado mucho a sus fans y pues si tú ya tenías su boleto y pues, se pospuso porque muchos pasó eso y, y todos lo repusieron, muchos quisieron que le regresaran su dinero, pero muchos les, les respetaron el boleto que ellos ya habían comprado para las próximas
6: ahí estaremos pendientes mi querida Naye porque te he de confesar ya estoy afinando la garganta para cantar por supuesto <risa> los éxitos digo he de confesar son contemporáneos prácticamente míos porque somos casi de la edad y bueno por supuesto ver a Lidia Ávila y a Mariana Ochoa bueno ya, ya me reencontraré con ellas Naye
19: <risa> yo creo que va a ser un gran concierto ya estaremos también pendientes para traerles todos los detalles
4: Naye, pues muchísimas gracias. Dime dónde te leemos, dónde te seguimos para estas y más este, pues, recomendaciones de espectáculos.
19: Mis redes sociales son arroba Nayemay, Twitter e Instagram. Y obviamente nos pueden leer en toda la plataforma del Heraldo Media Group y los domingos aquí con ustedes.
6: Un gusto, mi querida Naye. Estamos en contacto entonces y ya la próxima semana estará Manuel Zamacona aquí con nosotros. Te mando un fuerte abrazo, querida Naye. Muy buenas tardes.
19: Muy buen domingo chicos, cuídense
6: mucho Igualmente Nayeli Ramírez Editora de la sección escena Del Heraldo de México Cuando en este momento son las 3 de la tarde Con 15 minutos hora del centro De la República Mexicana Vámonos de los espectáculos, vamos a continuar por supuesto Nayeli Ramírez acaba de platicarnos De lo que nos ofrecen los artistas En las próximas semanas en materia De conciertos, pero qué te parece Gina Si tenemos otra recomendación
4: Así es, nos vamos ahora con las recomendaciones De las series aquí de mi compañero Alex el panda ¿eh? ¿Qué Tenemos tal? nueva sección,
6: es nueva sección Nuevo colaborador aquí en zona de noticias Esperemos que les guste mucho Porque sin lugar, sin lugar a dudas Sus recomendaciones serán bastante Bastante buenas Y sobre todo para quienes el domingo En la tarde queremos ver algo Alguna opción, alguna serie Alex el panda nos tiene Todos los detalles Te escuchamos con gusto Alex
20: Yo soy Alex el Panda y estas son las series impausables de la semana. Sandman en Netflix. Esta historia fantástica se centra en Sueño, un ser poderoso que, como su propio nombre lo indica, es la encarnación de las imágenes oníricas. A través de él, conoceremos diferentes historias del pasado y cómo uno puede aprender de sus propios errores. Sueño pertenece a la familia conocida como Los Eternos, formada por destino, muerte, destrucción, deseo, desespero y delirio. House of the Dragon en HBO Max. Precuela de la serie Game of Thrones, nos remontaremos 200 años atrás para centrarnos en la casa Targaryen. Los Targaryen son una de las grandes familias que gobernaron el feudo franco de Valyria. Para ganar sus batallas, criaron y entrenaron dragones para combatir, siempre bajo su escudo de un dragón de tres cabezas de gules que arroja llamas. Nos contarán la historia de Viserys, alguien que tiene que asumir un difícil reto cuando es elegido por los señores del poniente para ocupar el puesto en el trono de su abuelo. La serie se basa en la novela de Fuego y Sangre, escrita por el propio George Martin. She-Hulk en Disney+. Jennifer Waters es una abogada soltera de 30 años cuyo mayor deseo es triunfar en su profesión. Al recibir una transfusión de sangre de emergencia de su primo Bruce Banner, adquiere los superpoderes de Hulk, el alter ego de Banner, pero de una forma más leve. Waters se transforma en una superheroína con la forma de She-Hulk, también con gran fuerza y piel verde permanentemente guiada por su gran ingenio. La prima de Bruce Banner hace uso de su inteligencia, seguridad y confianza para llegar su superfuerza al siguiente nivel. Ahora debe hacer malabarismos con su carrera como experta en casos legales sobre humanos y con su propia versión superpoderosa de 2 metros de altura Ana en Prime Video Seguiremos a Ana, hija de una ex reina de belleza que sueña con conquistar Hollywood. Ella tendrá que luchar con las adversidades del tiempo y enfrentarse a los sueños incumplidos de su propia madre. Además, confrontar su vida de apariencias en pro de conseguir el rol actoral que le permita alcanzar la fama internacional. Ana fue criada para ser famosa y hermosa. Después de darse cuenta de que su vida ha sido controlada por las apariencias, toma un nuevo camino. Esta es la historia de una adolescencia retrasada de quienes no temen perder. Perderse solo para encontrarse nuevamente Si quieres conocer más Sígueme para descubrir Estas y más recomendaciones De tus plataformas favoritas En todas las redes sociales Como Impausable con Alex el Panda Bye Compañero Alex el Panda Nueva sección
6: Así es. Bienvenido, Alex. Y pues, ¿qué les parece si continuamos con más información y vamos a darle un cambio a la información? Gina, cuando escuchas el nombre de el SAT, el Sistema, el Servicio de Administración Tributaria, ¿qué te imaginas?
4: Ay, declaración, mi contadora, dinero, <risa> muchas cosas así. To, muchas, muchas cosas, mucha responsabilidad.
6: Un tema que de alguna manera, pues siempre a todos nos pone a pensar, a todos nos preocupa, pero también del que debemos estar pendiente, porque a final de cuentas es parte de nuestras finanzas personales. Y un tema que está causando revuelo es porque precisamente los comerciantes de los tianguis, de los mercados sobre ruedas, pues está eh, entrando la posibilidad de que ellos deben o deberán declarar precisamente impuestos anteriores el servicio de administración tributaria Pero quien nos tiene los detalles Y a quien saludo y me da mucho gusto hacerlo Es al contador público certificado Mauricio Traín Bautista Maestro, lo saludo con gusto Gina Monroy y Héctor Vieira Muy buenas tardes, platíquenos de este tema, por favor
13: Muy buenas tardes, Héctor buenas. buenas tardes, Gina Gracias por el espacio Pues mira, son temas eh, Verdaderamente Complicados Porque para poder entrar la economía informal a la economía formal Han sido muchos, muchos este, años de trabajo Y muchas formas que los han querido regular Sin embargo, no han podido No han podido este, sexenios, programas sociales Muchas cosas y no lo han hecho Ojalá, ojalá y que verdaderamente este, hoy en día Pueda ampliar la base eh, tributaria Nuestro gobierno, porque bien hace falta ese ese ingreso este, fiscal, pero fíjate bien, es una obligación de todos los ciudadanos mexicanos contribuir al gasto público, es una un mandato de de nuestra constitución, en el artículo treinta y uno, fracción cuarta, lo podríamos tener muy muy presente, entonces no es como que algo que se haya sacado de la chistera nuestro gobierno, nuestro estado, porque es un, una situación de, de este de estado, de funcional, sus principales funciones que contribuya el mexicano sí, o, o todo residente, todo residente en nuestro país y hasta no residentes que tengan fuente de ingresos aquí en territorio nacional. Pero pero cómo van a contribuir? ¿Qué, qué mecánica van a, van a adoptar? ¿Cómo es que lo van a hacer? Porque realmente yo como contribuyente, ¿qué gano al pagar mis impuestos? ¿Qué gano al contribuir con mi con el gasto público? Las funciones del Estado pues es brindar salud, seguridad, educación. Entonces, es, es como 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 siempre decimos son en esta relación tributaria el estado debe de garantizar estos este servicios y el contribuyente debe de contribuir. Entonces, pues sí qué bueno que alcance el estado a estos contribuyentes, a estos este sujetos no no este no que no contribuyen entre comillado, que no contribuyen porque sí pagan algunos impuestos como su, eh, impuestos indirectos. Sí, como el IVA claro. o, o, o como este impuestos de adquisición de inmuebles o como impuestos sobre autos nuevos y otras tantas contribuciones pero sí sí pagan pero qué gana qué gana el contribuyente que, que ahora lo quieren este eh, eh, que entre a la modalidad de, de la economía formal ¿Sí?
6: Así es, maestro Mauricio. Y como bien lo dice, pues es un proceso complejo y que no es nada improvisado, por supuesto. No olvidemos que a lo largo de la historia, pues este comercio informal, que si bien es cierto, es muy importante para la economía de las familias en cuestión, sobre todo, de temas de canasta básica y todo. Ha habido intentos precisamente por regularizarlos, no solo fiscalmente, sino también físicamente, con la apertura de algunas eh, plazas comerciales, sobre todo, yo recuerdo ahí hacia finales de la década de los ochentas, principios de la década de los 90 en el centro histórico de la Ciudad de México cuando precisamente se quiso regularizar este comercio informal este comercio ambulante a través de nuevas plazas comerciales que se construyeron en algunas zonas como por ejemplo el eje central eh, la calle de República del de Salvador todos estos perímetros entonces es un proceso complejo y que pues debe de ser muy cuidadoso sobre todo en beneficio como bien lo dice. Maestro, de las finanzas públicas del país, porque a final de cuentas, gran parte de que opere precisamente nuestro gobierno y nuestro país es eh, mediante la recaudación. Entonces va a ser un proceso que nos gustaría que nos explique, Maestro. De hecho, estamos a unos segunditos de irnos a un corte comercial. ¿Qué le parece si nos permite unos minutitos? Regresamos para que nos explique cómo sería este proceso y pues cuáles serían pues también los beneficios que pudiera tener. ¿Estamos de acuerdo maestro Mauricio?
13: Con todo gusto, con todo gusto. Pues esto. entonces regresamos. Estamos.
6: Muchísimas gracias, gracias maestro eh, Mauricio. Pues cuando en este momento son las 3 de la tarde con 24 minutos, Gina, vamos a una pausa comercial y regresamos enseguida.
4: Así es, no se despeguen, son eh, 3.24 y lo mencionabas, estamos en zona de noticias.
6: Las 3 de la tarde, con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos en esta última media hora de Zona de Noticias. Y teníamos pendiente la plática con el maestro Mauricio Traín Bautista, contador público certificado, quien nos iba a explicar cómo sería este proceso de regularización de los tianguistas para que puedan hacer ya declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria. Aquí estamos de regreso, maestro. Lo escuchamos con gusto.
13: Muchas gracias. Hay pláticas. Eh, el SAT se reunió con la, este, con la, con Canaco, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, para tener un censo o buscar un censo con este tipo de, de mercados sobre ruedas o tianguis y comenzar a, a este, afiliarlos o, o registrarlos al RPC al Registro Federal de Contribuyentes, y, y este y ubicarlos en el régimen simplificado de confianza. Este nuevo régimen que nació este año, para que les den cabida, este régimen simplificado de confianza no regula este la utilidad o la rentabilidad del negocio. este, este, este Se hace la determinación de impuestos a través de los ingresos cobrados, de las facturas que emitan, los contribuyentes que pertenezcan a este régimen. Todos aquellos eh, contribuyentes que no rebasen más de tres punto millones y medio de pesos al año van a estar en este régimen. Entonces es un espacio donde les quieren dar cabida a estos contribuyentes para que puedan regularizar sí. su este, economía informal y puedan pasarlos para ellos. Las ventajas que, que, que ellos están buscando es que sus negocios crezcan porque pueden este, tener este apertura de créditos a, 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 de instituciones financieras
6: claro.
13: que cuenten con, con este con la regulación de una de un este servicio social como el sector de, de LIMS que pueden afiliar a sus trabajadores entonces todo esto se escucha eh, romántico y demás sin embargo va a ser una tarea eh, muy muy maratónica para que los eh, 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 este, este tipo de empresarios, este tipo de comerciantes, logren convencerse y, y afiliarse al RFC o inscribirse al RFC. Así es. Son programas ambiciosos, porque hablamos de una economía informal, más del 50% de la economía económicamente activa. Entonces, ojalá, ojalá esté un buen resultado, porque se requieren se requieren este, eh, ingresos fiscales para poder distribuirlos en todos los eh, eh, demás sectores, principalmente salud. Eh, economía, este, eh, salud, educación y seguridad. Pero que verdaderamente haya una transparencia por parte del Estado y que esta dualidad o esta relación jurídico-tributaria como es el, el contribuyente y el sujeto activo, el Estado, verdaderamente hagan sus tareas juntos.
6: Así es, maestro Traín. ¿Y hay algún estimado más o menos de... ¿Cuántos contribuyentes estarían regularizándose en cuanto a cantidad? Y por ende, ¿cuánto sería el estimado de ingresos que pudiera tener el gobierno a través de este proceso de regularización? Eh,
13: según según este estándares aquí este que han estado manejando, hablamos más de 650 mil este, eh, mercados sobre ruedas, y que ha, hay entre locatarios, no sé, en cada, en cada establecimiento más de... de mil locatarios que podrían tener todavía los ingresos este, no, se, no se dimensionan sin embargo es una, una situación de regular a más del 50% a más de, de esta 50% de economía a un 20% en este mercado sobre las ruedas ¿sí? que, que representan más de 4 millones y medio de personas en el país.
6: Pues es una cifra bastante importante eh, maestro Trayín porque si estamos hablando de 4 o 5 4.5 millones, 4 millones y medio de personas, o sea estamos hablando de población, incluso superior a la de muchos países del mundo y por ende sería un ingreso muy importante entonces vamos a estar pendientes eh, maestro, para ver cómo va avanzando como bien lo dice usted, suena muy bonito suena muy romántico, pero a final de cuentas el proceso se debe de llevar a cabo lo más transparente lo más ordenado posible y sobre todo que no ocurra como ha pasado en otros rubros, que esta iniciativa termine convirtiendo en letra muerta. Maestro Mauricio Traín Bautista, ¿Dónde lo podemos seguir? ¿Dónde lo podemos leer y consultar?
13: Muchas gracias. En las redes sociales, en Twitter, así como está mi nombre, Mauricio Traín. Gracias.
6: Muchísimas gracias, maestro. Le mandamos un fuerte abrazo. Es Excelente, el contador. Amigo. Igualmente, maestro Mauricio Traín Bautista, contador público certificado, quien nos dio esta información muy importante en materia fiscal. Cuando en este momento son las 3 de la tarde con 35 minutos, hora del Centro de la República Mexicana.
2: Vamos con lo siguiente, Gina Monroy. Salud con el doctor Manuel
21: Lavariega. Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenas tardes, doctor Manuel, ¿cómo estás?
21: Hola Gina, qué gusto saludarte, excelente tarde para ti, para todos en cabina y a todo el auditorio
4: Ay, me da mucho gusto también saludarte Oye, hoy tengo entendido que vamos a hablar de las cinco apps para cuidar la salud de los pacientes Esto es un tema que de verdad me llama mucho la atención Porque ahorita no vivimos sin aplicaciones digitales en nuestros eh, dispositivos móviles Y pues para tenerlos al alcance de la mano de cualquier situación médica A ver, cuéntanos más de esto
21: Sí, justamente vamos a agregar 6 eh, habíamos okay. eh, acordado cinco Pero me encontré una muy buena Que creo que vale la pena Que todos los radioescuchas Lo tengan presente eh, Te voy a platicar de seis aplicaciones Una que es para el control de medicamentos Es decir, que te recuerde En qué momento lo debes de tomar Otra que es un medidor de frecuencia cardíaca Otra que es un medidor Y registro de presión arterial Otra que es una grabadora Y rastreador de pasos Una que es eh, una de azúcar de glucosa para los diabéticos, así que, pues bueno, vamos a platicar de cada una de ellas un poco.
4: Ah, pero me parece perfecto. A ver, la de de la toma de medicamentos, esta está vital, ¿no? Porque cuando estamos en algún tratamiento médico, pues de repente entre las actividades diarias se nos va la onda, ¿no? Y esta me imagino que nos va a estar recordando, oye, ya te toca tu pastilla con tantos gramos
21: lo dices perfecto porque entre nuestras actividades, el trabajo o simplemente nuestras horas de descanso, a veces olvidamos tomar las dosis y recordemos que uno de los éxitos y clave para un buen efecto farmacológico y para un buen control de las enfermedades y sobre todo también la remisión de los síntomas, pues es el apego al tratamiento, es decir, tomarnos los medicamentos en tiempo y forma como nuestro médico lo prescribe si me permites, te voy a eh, deletrear el, el nombre de la aplicación. Vale. En inglés se llama My Therapy, pero uh -huh. es eh, M de mamá, Y. Uh -huh. Luego un espacio, C de tío, H de Hugo, E de Ernesto, R de Raúl, A de Alonso, P de papá. Uh -huh. Y la última letra es una Y de Yolanda. Okay. My Therapy. esta tiene alarmas y nos permite grabar eh, las dosis y las eh, los recordatorios de los medicamentos para tomarlos de manera correcta y que no omitamos ni olvidemos ninguna dosis. Ok, me parece
4: perfecto, ya la tenemos, My Therapy. Eh, en la siguiente aplicación es de registro de glucosa diaria.
21: El, el, sí, podemos usarla, Ajá. esta se llama, esta es muy fácil, es M de mamá, Y Ajá. como hay en inglés. Ajá. Sí. Luego un espacio y luego las siguientes detrás es una S de Saúl, una U de uva, una G de gato y una R de Raúl como My Sugar. Y esa nos permite hacer el control y el registro de nuestros resultados de glucosa para hacer gráficas, curvas y sobre todo, pues ver cómo nos estamos controlando para que sobre ello nuestro médico pueda hacer un análisis y pueda ajustarnos la dosis del medicamento, ya sea tomado o insulina, pero sobre todo para llevar un control de glucosa, que esto nos va a evitar muchas complicaciones, sobre todo crónicas al paso del tiempo, principalmente enfermedad renal. Riesgo de pérdida de la visión Que podría llegar a ceguera y también riesgo De pie diabético
4: Oye, es importante, ¿no? Si a lo mejor las personas Que son diabéticas sienten que están Un poquito mal y con esta aplicación Me imagino, pueden irse eh, Midiendo, ¿no? Así como también la, Cuando nos tomamos eh, La toma, ¿no? De la glucosa Pues lo van registrando Y es un poquito más fácil de ser ordenados En estos
21: temas ¿Qué? Sí, justamente esto lo que nos permite Es llevar un control y también lo que nos permite, pues, es eso, ser más, eh, como dicen nuestros amigos colombianos, ser más juiciosos, más cuidadosos en el control de, pues, nuestro nivel de glucosa.
4: Perfecto. Y ahora nos vamos con la depresión presión arterial.
21: Es como presión arterial en inglés, blood Ajá. pressure, okay. y le agregamos un... Una última palabra al final, que es una L de Luis, una O de Oso y una G de Gato, Blood Pressure Lock. lock. Uh -huh. Esta aplicación está en español y esta aplicación nos permite hacer un registro de nuestra presión arterial, pero lo más importante de esta aplicación es que nos dice cuándo es una presión alta, cuándo es una urgencia, cuándo tenemos que buscar a nuestro médico o cuándo estamos controlados. Así que esta, además de tener este registro de presiones arteriales, nos permite también darnos detalle de si es que está muy alta o si es que requerimos algún otro tipo de manejo, incluso ir al hospital.
4: Me parece perfecto Y en la aplicación de pasos, sueños y frecuencia cardíaca Esa me suena mucho a mi reloj digital de Ahí tengo estas eh, aplicaciones donde me va diciendo cuánto dormí este Los pasos que di, yo también me fijo metas Y la frecuencia cardíaca, incluso cuando estoy en un momento de estrés Me empieza a avisar, te estás estresando, te estás estresando Y eso también me hace empezar a respirar un poco más pausada
21: Sí, aquí te voy a contar de estas últimas aplicaciones que, que te tengo para justo que toda la gente tome nota. Una se llama contador de pasos y otra vez la palabra pasos, o sea, contador de pasos, pasos. Y esta nos permite contar el número de pasos y a qué velocidad lo hacemos, así como la distancia. Recuerden que caminar por lo menos 30 minutos diarios disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, disminuye el riesgo de complicaciones también vasculares y sobre todo, pues nos mantienen un peso saludable y favorece la circulación sanguínea, que esto es importantísimo. Perfecto. ¿Y el de registro de peso? Eh, sí, esto también nos permite hacer una gráfica para poder ir revisando nuestro peso, cómo vamos manteniéndonos, incrementando o disminuyendo, porque de repente, no sé si les ha pasado, estamos en fin de año y de repente sorpresa de la última visita a la báscula y a la siguiente tenemos tres, cuatro, cinco kilos de más, entonces este es justamente un track de peso así se llama, esto track y esto nos permite pues hacer vigilancia de nuestra peso entre una visita a la báscula y la siguiente, entonces esto nos va haciendo este registro.
4: Oye doctor Manuel Lavariega, ¿y nos falta una?
21: Está Una que sí. es eh, una, una un monitoreo de sueño, es decir fíjate, está bien padre porque eh, te permite hacer registros de sueño profundo, de movimiento, si hablas o si roncas wow. Y te dice justamente cuánto tiempo lo hiciste en cada una de estas eh, actividades eh, cuando dormimos Así se llama rastreador y grabador de sueños Quiero decirte que todas estas aplicaciones son seguras, las encuentran en las dos tiendas, son gratuitas se encuentran en las dos tiendas tanto para los teléfonos de la Manzanita como para los otros teléfonos eh, con el otro sistema operativo. Uh -huh. Y también quiero decirte que estas aplicaciones han sido aprobadas, autorizadas y prácticamente todas estas que te he mencionado tienen un aval universitario y un aval por sociedades médicas. O sea, es decir, son aplicaciones que con toda seguridad pueden descargar. Si tienen alguna duda de alguna de ellas, con todo gusto escríbanme a mis redes sociales. Eh, y pues evidentemente pues son aplicaciones que van a mejorar nuestra calidad de vida.
4: Me parece perfecto pues eh, doctor Manuel Lavariega, ¿dónde te podemos eh, contactar eh, para esta y más información? Eh, en tus redes sociales pero danoslas, recuérdanoslas.
21: Claro que sí, me pueden encontrar como DR como doctor abreviado DR Lavariega Sarachaga o en mi página web punto mx
4: Me parece perfecto doctor, muchísimas gracias por toda esta información valiosa, nos estamos escuchando dentro de ocho días.
21: Claro que Sí, saludos a todos, excelente tarde domingo y buen provecho.
6: Muchísimas gracias doctor muy buena tarde, los saludo con gusto y pues vámonos a lo siguiente Gina, cuando son las 3 de la tarde con 43 minutos, hora del centro de la República Mexicana
11: ¿Qué más es posible? Con
17: Katia Castelo
6: Como cada domingo, tenemos, por supuesto, a nuestra querida coach de Barras de Access, Katia Castelo, quien hoy nos va a platicar de algo que, sin lugar a dudas, a mucha gente nos preocupa, este tema de las expectativas, cómo podemos vivirse en ellas, y qué mejor que tú nos lo expliques. Mi querida Katia, te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
11: Hola Héctor, buenas tardes. Qué gusto escucharte, y así es, un tema muy relevante, y que a todos nos sucede, todo el tiempo estamos viviendo con expectativas. Y qué es lo que sucede cuando esas expectativas no son como nosotros justamente esperamos, viene una frustración muy grande. Aunque recibamos algo maravilloso, y si tenemos una expectativa totalmente diferente, ¿qué sucede? Nos frustramos. Y seguramente para todos los que nos están escuchando en este momento pueden identificar alguna situación donde ha pasado esto. Que dices, wow, yo tengo una expectativa totalmente diferente, ya sea acerca de una persona, de un lugar, de una claro. experiencia. Y entonces, por eso es que vivir con tantas expectativas, sector nos puede limitar muchísimo de recibir otras experiencias que también son igual de grandiosas, simplemente que nuestra mente está controlando todo, todo el tiempo. Entonces, se trata de fluir más.
6: Así es mi querida Katy, como bien lo dices y sobre todo en este tiempo de redes sociales donde muchas veces las personas queremos dar una imagen de nuestro trabajo, de nuestra vida diaria las relaciones humanas como tal pues también es un proceso en el que tenemos expectativas de lo que podemos esperar de otras personas entonces es un eh, momento muy especial el que estamos viviendo sobre todo como sociedad actual y este tema de las expectativas Katy Definitivamente, y
11: tu un tema muy relevante que son las redes sociales, porque vemos tanta información de personas compartiendo su vida, y de repente pensamos que queremos lo mismo pero realmente es una expectativa que a lo mejor ni siquiera es nuestra, Héctor tal vez nos estamos dejando pues sí, influenciar, o nos estamos alineando con los puntos de vista de los demás y podemos tener una vida grandiosa, fabulosa, pero como no es la que ve en redes sociales, o como no es la que a mí me gustaría, la que me platicaron que es la historia del éxito entonces creo que mi vida está mal, o que no han llegado cosas graciosas a mi vida. Cada Exacto. vez que vivimos sin expectativas, perdón, nos dejamos eh, justamente sorprender y disfrutar más, porque...
6: Así es, mi querida Katy, sobre todo porque pues muchas veces eh, recibimos cosas muy buenas, muy positivas, pero algo que a veces como seres humanos tendemos a, a, a repetir un patrón es que a veces no nos creemos las cosas y cuando nos llegan a veces pensamos que realmente no las merecemos y no les damos el valor que realmente tienen.
11: Justamente eso, ¿no? el valor, el poder vivir en gratitud. Y hoy les quiero compartir... Algunas preguntas o frases que podemos hacer al iniciar el día Para justamente vivir sin expectativas y dejarnos sorprender Podemos simplemente repetir Universo, sorpréndeme Universo, muéstrame algo milagroso, algo hermoso hoy Y simplemente diciendo estas palabras cuando iniciamos nuestro día Ya estamos en esta disposición de recibirlo todo Y de justamente permitirnos sorprender Como los niños chiquitos Todos los que tenemos niño, niños pequeños en nuestra familia Sabemos cómo es su vida te sorprenden por cualquier cosa que a lo mejor como adultos no vemos relevante. Sin embargo, los niños realmente sí tienen ese poder de sorprenderte. ¿Qué pasaría si fuéramos más como los niños y nos sorprendiéramos con todo lo que sucede en nuestra vida? Es. Para el día de hoy, para todos los que nos escuchan. ¿Qué tal que cambiamos la perspectiva y nos permitimos realmente sorprendermos, sorprendernos mucho más? Es. Sin nada, justamente sin expectativa, ¿qué puede suceder? Si simplemente nos dejamos sorprender, cuántas cosas grandiosas pueden llegar a nuestra vida y cuántas cosas grandiosas ya tenemos y que a lo mejor no hemos valorado como bien lo
6: comentas. Así es, mi querida Katy, sobre todo, como bien lo dices, pues retomar esa parte, ese lado infantil que todos tenemos, dejarnos sorprender, porque muchas veces el ritmo de vida, las actividades cotidianas, el trabajo, a veces nos perdemos de esas pequeñas cosas que tenemos tan cerca y tan a la mano y que siempre no está no está desesperado además eh, darnos esa oportunidad y como bien lo dices, dejarnos so sorprender y despertarnos precisamente con esa con esa misión y con ese objetivo mi querida Katy
11: Así es Héctor, divertirnos más porque la vida justamente se trata de esto de disfrutarla, de divertirnos y de todas las expectativas que nos frustran soltarlas, dejarlas ir vivir en el hoy, en el presente porque eso definitivamente nos nutre más y con base a esto estamos creando una vida mucho más grandiosa
6: Así es, mi querida Katy, pues como siempre muy puntual, muy precisa y sobre todo estos consejos con los que nos compartes y con estos mensajes que sin lograr dudas nos ayudan mucho a mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo a mejorar nuestro entorno. Mi querida Katy, ¿dónde te podemos seguir? Eh, compártenos tus redes sociales.
11: Muchas gracias, claro que sí me pueden encontrar en Instagram como arroba soy katia castelo y estaré feliz de estar en contacto con, todo usted, con todos ustedes.
6: Pues muchísimas gracias mi querida Katy, nos escuchamos, ¿qué te parece la siguiente semana? Ya con Manuel Zamacona de regreso también. Claro que sí, me dará mucho gusto, un fuerte abrazo a todos. Abrazo de vuelta, Katia Castelo, coach de Barras de Access, cuando en este momento son las 3 de la tarde con 49 minutos, hora del Centro de México. Pues cerramos estos últimos minutos de Zona de Noticias con un ritmo muy cadencioso, muy pegajoso, porque tenemos y nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a una de las cantantes mexicanas que la está rompiendo y que sin lugar a dudas va a llegar todavía más lejos. Mi querida Liliana Carranza, te saludo con gusto. Muy buenas tardes. ¿Qué estamos escuchando?
18: Buenas tardes, Héctor. Estamos escuchando eh, Tú me enloqueces. Está muy bonita esta canción. Es de mi álbum que estamos presentando, la producción A Bailar Mi Tropical Latinos. Para todos tus radio escuchas, Héctor.
6: Así es, mi querida Liliana, y que está literalmente recién salidito porque apenas salió el mes pasado, así ¿es correcto? Es,
18: así es, estamos haciendo eh, la presentación de, del disco en todas las, las radios que nos están permitiendo. Muchísimas gracias a ustedes, eh, Heraldo. Eh, les agradezco muchísimo a Manuelito que no está ahora, pero aquí reemplazándolo con un gran locutor también, Héctor. Muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias, mi querida Liliana, y sobre todo, pues este material que está... Eh, como lo acabo de comentar Recién salidito del horno Y que se suma a un lanzamiento Que también tuviste a principios de año Como lo fue Sentimientos ¿Es correcto?
18: Así es Tuvimos eh, Yo Canto Ranchero también Entonces eh, eh, tuvimos el, la producción de Sentimientos Primero salió Fiestas Mexicanas Después fue Sentimientos Y ahorita estamos promocionando esta canción eh, Que se llama a, a, Sácame a Bailar de, de A Bailar Mi tropical Latino
6: Así es mi querida Liliana y sobre todo pues estos ritmos que sin lugar a dudas nos llenan de alegría, nos contagian y bajo el sello de Mozart efectivamente. Así es y sobre todo Mozart. pues una disquera que ya es tradicional en la industria musical mexicana y que sobre todo se ha distinguido por tener a muchos de los grandes exponentes de la música vernácula de la música mexicana pues a lo largo de la historia y pues por supuesto no podías faltar tú mi querida Liliana Muchas con gracias. estos lanzamientos que sin lugar a dudas ya tenemos entonces en las plataformas digitales y que también confírmame, también lo podemos encontrar en formato físico. Sí,
18: así es, Me, lo tenemos todo en plataformas digitales, está en, es, en Spotify, en, en Facebook. En, en iTunes, en Amazon, en todas las plataformas que puedan, eh, este, te, eh, así que todas las plataformas eh, que están al aire, eh, ahí estamos presentando nuestra, nuestra producción, eh, fiestas mexicanas también, eh, sentimientos que están canciones también de mi papá, como Mi México, Nací Mexicana, eh, fiestas mexicanas, también en YouTube, también ya tenemos videos en YouTube, donde pueden encontrar estas canciones, y también... También ahorita con la producción de A Bailar Mi Tropical Latino también estamos en, en YouTube y en todas las en todas las plataformas.
6: Así es, mi querida Liliana. Entonces, no hay pretexto para no bailar, para no cantar, Así para no, no disfrutar, no expresar sentimientos con esta música tuya que sin lugar a dudas nos pone de muy buen humor. Muy
18: sexy picarona.
6: Exactamente, con mucho sabor. Así, Así es, es, como debe de ser. Y platícanos, ¿te estás presentando en algún lugar? ¿Vas a tener alguna gira de promoción, alguna presentación? A ver, platícanos.
18: Sí, sí, vamos más adelante. Vamos a tener ya presentaciones con esta, con este nuevo, esta nueva producción. Eh, con también en septiembre ya tenemos varias, varias fechas programadas. Ahorita no las traigo aquí. Se vienen pero, las fiestas patrias. Por supuesto y no puedes
6: faltar tú en el catálogo musical.
18: Exactamente. Entonces estamos esperando y estamos muy emocionadas porque estamos muy emocionados porque eh, esta producción, estas nuevas producciones nos han abierto las puertas nuevamente a toda mi a toda mi gente todo mi público que desde chiquita me conoce porque pues yo yo canto desde los 12 años inicié con grandes personalidades y pues ahorita estoy con mucho cariño nuevamente eh, con estas nuevas producciones y la gente tu radio tu ra, eh, tu público mi público que nos están escuchando les agradezco mucho que nuevamente estén escuchando a Liliana Carranza
6: por último Liliana tus redes sociales para seguir y estar el pendiente de tus actividades
18: bueno mis redes sociales son Liliana Carranza oficial en Facebook síganme ahí estoy publicando todo lo que estamos haciendo y eh eh, también estamos pues, en todas las plataformas Donde quieran seguirme, ahí estamos Con mucho cariño para ustedes
6: Pues muchísimas gracias por acompañarnos Mi querida Liliana Carranza a ti, Héctor. Nos despedimos de Zona de Noticias Nos vemos a la próxima
18: Muchísimas gracias, gracias a todos en la cabina Gracias a todos ¿eh?
2: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.